0: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Estamos en, en una parte del catecismo, en la cual ya entramos en los contenidos de lo que, de, lo que podría ser la explicación de la moral, ¿eh? de la moral de, dentro del catecismo. Especialmente para los que tengan en su casa el libro del Catecismo de la Iglesia Católica, quizás sea bueno hacer la siguiente explicación. El Catecismo se divide en cuatro partes. Eso ya lo hemos dicho varias veces aquí. Cuatro partes, que son la primera parte, el tema del credo, la segunda, el tema de la moral, perdón, la segunda, el tema de la liturgia de los sacramentos, tercera, el tema de la moral y cuarta, el tema de la oración. ...luego las partes se dividen en secciones... ...las secciones se subdividen en capítulos... ...y los capítulos se subdividen en artículos... Eh, ...bueno, pues se podía haber llamado de otra manera... ...pero es la manera... ...pues son los términos que se han utilizado para las subdivisiones... ¿no? ...partes, secciones, capítulos y artículos... ...es un poco lo, la manera de dividirlo... ...nosotros estamos en la tercera parte la tercera parte que es la parte referida a la moral, eh, comenzamos la primera, la primera sección que tiene como título la vocación del hombre, la vida del espíritu, digamos que, la, que esta tercera parte, la parte de la moral, tiene dos secciones, la primera, vocación del hombre, vida en el espíritu y segunda, los diez mandamientos, las dos secciones de esta tercera parte del, del catecismo. Luego, eh, el punto 1699 en el que hoy estamos, nos explica que esta primera sección, pues va a estar subdividida en tres capítulos. ¿no? En tres capítulos, eh, dice aquí, la vida en el Espíritu Santo realiza la vocación del hombre, capítulo primero. Está hecha de caridad divina y solidaridad humana, capítulo segundo. Es concedida gratuitamente como una salvación, capítulo tercero. O sea, que aquí esto únicamente no vamos a entrar en explicar esto. Este punto se limita a explicar cómo va a estar dividida la exposición. Y el punto siguiente hace lo mismo, en 1700. ¿eh? Dentro del capítulo primero explica cómo se, cómo se va a dividir esa exposición en artículos distintos. Dice, la dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Artículo primero. Se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina. Artículo segundo. Corresponde al ser humano llegar libremente a esta realización. Artículo tercero. Por sus actos deliberados. Artículo cuarto. La persona humana se conforma o no se conforma al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral. Artículo quinto. Los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior. Hacen de toda su vida sensible y espiritual... ...un material de su crecimiento, artículo sexto. Con la ayuda de la gracia crecen en la virtud, artículo séptimo. Evitando el pecado y si lo han cometido... ...perdón, evitan el pecado y si lo han cometido recurren como el hijo pródigo... ...a la misericordia de nuestro Padre del Cielo, artículo octavo. Así acceden a la perfección de la caridad. Bueno, como veis, se han dedicado aquí dos puntos del catecismo a explicar pues, cómo se van a dividir los distintos capítulos dentro de esta eh, sección, primera, ¿eh? sección primera. No vamos a entrar a explicar esto ahora porque sería casi como adelantar lo que posteriormente vamos a ir eh, pues, eh, desgranando. Nosotros comenzamos con el artículo primero, ¿eh? que es a partir del punto 1701 y tiene como título El hombre imagen de Dios. ¿Eh? El hombre imagen de Dios. Fijaros que San Ignacio de Loyola cuando él pensó, estructuró los ejercicios espirituales y pensó en unas meditaciones ordenadas de cómo el ejercitante podía no adentrarse en ese misterio, en ese misterio de Dios. Pensó que la primera de las meditaciones debía un poco de encuadrar cuál era el plan el plan por el, en el que Dios nos había creado. No No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí por error. Ni siquiera estamos aquí porque no existiese otra posibilidad. No, ¿no? Dios perfectamente podía no habernos creado. La existencia humana pues, no es ni fruto de una necesidad, ni de una casualidad, no es algo que haya ocurrido sin una intención expresa, no por parte de Dios. Bueno, pues Saint Ignacio de Loyola ponía como la primera meditación de los ejercicios una meditación que se llama Principio y Fundamento. O sea, ¿cuál es el principio y el fundamento de mi existencia? ¿Qué pinto yo aquí? O sea, ¿qué pintamos en esta vida? ¿Qué, qué sentido tiene nuestra existencia? ¿no? ¿Por qué existe el ser ...en vez de la nada. ¿Por qué existimos nosotros, no? ¿Por qué somos tan distintos, ¿no? los hombres... ...y tenemos una dignidad que nos hace tan diferentes... ...de los seres de los seres inanimados, ¿no? Bueno, todo esto que San Ignacio de Loyola... Eh, ...pues él formuló con esa, con esa meditación... ...principio y fundamento. ¿Cuál es el principio y el fundamento de mi vida? Pues eh, está de una manera introducido aquí en el Catecismo en el artículo primero que responde a este título El hombre, imagen de Dios ¿Eh? y queremos explicar qué es el hombre bueno, dice así este primer punto, 1701 Cristo, el nuevo, el nuevo Adán en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor manifiesta plenamente el hombre al propio hombre ...y le descubre la grandeza de su vocación. Bueno, pues aquí se refiere... Se, se, ...se cita... ...esto es un texto tomado literalmente... ...de la Constitución Gaudium et Spes... ...del Concilio Vaticano II... ...el capítulo 22. Esta es una afirmación... ...que posiblemente pudo ser... ...hasta la afirmación central... ...del Concilio Vaticano II... ...y parece ser que Juan Pablo II, Carlos Boitila, entonces uno de los padres en el concilio, tuvo una gran influencia eh, en, esta, en esta afirmación, en esta convicción. La expresión es la siguiente, ¿no? El misterio del hombre, el misterio del hombre, solo se esclarece en el misterio de Jesucristo. Es decir, el hombre es un misterio, eh, no, no se conoce a sí mismo, no se entiende a sí mismo, es un enigma. La pregunta de ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿no? ¿Y por qué, por qué Dios me ha creado? ¿Con qué intención, con qué finalidad me ha creado? ¿no? Esa, pregunta, esa pregunta permanece sin respuesta hasta que conocemos a Jesucristo. En Jesucristo se descubre el misterio del hombre que antes permanecía inaccesible para nosotros, ¿no? Conocer a Jesucristo es como mirarse en el espejo y decir, anda, fíjate quién soy yo, anda, fíjate qué plan tiene el Padre conmigo. Os imagináis una persona que nunca se haya visto su propia cara, ¿no? Alguien que, bueno, pues no, no existen, imaginaos que no, no existen los espejos, tú nunca te has visto a ti mismo, no tienes ni idea de cómo es tu cara... Tampoco has podido verte nunca reflejado, pues yo que sé, un charco de agua, ni nada por el estilo. Nunca, nunca has visto tu cara, imagínate eso. Ahora de repente se inventa un espejo y tú puedes mirarte al espejo, ¿no? Sería para ti un, un descubrimiento, ¿no? Fíjate, bueno, pues permitidme este ejemplo tan tonto para, para que nos demos cuenta, para, para explicar a Jesucristo como, como el espejo en el que el hombre se descubre a sí mismo, se se conoce en lo que para él antes permanecía inaccesible. ¿no? Jesucristo no únicamente es la revelación de Dios Padre para nosotros, sino que él también nos descubre a nosotros mismos. Nos descubre nuestra propia identidad. ¿eh? Por eso, este, esta afirmación de, del capítulo 22 de la Gaudium et Spes, del concilio Vaticano II, comenzaba diciendo, en realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. En Jesús nos damos cuenta de quiénes somos nosotros, ¿no? Que hemos sido elegidos en Jesucristo. Hemos sido elegidos en Él. Leo un poco más, dice, este texto del concilio Vaticano II, porque Adán, el primer hombre, era figura, del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, es la misma revelación del misterio del Padre y de su amor. Manifiesta plenamente al hombre, manifiesta el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Él me manifiesta a mí quién soy yo y me manifiesta a qué vocación he sido llamado, Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas encuentren en Cristo su fuente y su corona. Él es imagen del Dios invisible. Por lo tanto, nosotros hemos sido creados hemos sido creados en Jesucristo. Descubrimos en Jesucristo que existía un plan de Dios Padre, un plan por el que el hombre sería creado en Cristo, es decir, Dios hizo al hombre queriendo comunicarle también queriendo compartir con él esa filiación, esa relación paterno-filial que tienen el Padre y el Hijo es como plasmar ¿no? en nosotros eh, pues esa relación intratrinitaria entre el Padre y el Hijo el plan de Dios fue ese siempre hacernos hijos en el Hijo en Jesucristo Dios Padre sabía que el hombre, pues porque para eso es omnisciente, Dios conoce todo, ¿no? el pasado, presente y futuro. Y Dios sabía eh, que el hombre, ese hombre que Él creaba, ese Adán y esa Eva, iban a pecar. Y Dios conocía su plan de redención por Jesucristo. Y Dios conocía que la forma de, de redimirnos, pues iba a ser no únicamente la de devolvernos a nuestra, a nuestra condición primera, ¿no?, del paraíso terrenal, sino que iba a ser su plan de redención, iba a ser el de elevarnos a una condición superior de hacernos hijos, de introducirnos, ¿no?, en esa filiación divina. Bueno, por eso este es el plan de Dios. Desde toda la eternidad ese plan ha existido. Ya cuando eh, Dios creó al hombre, lo creo pensando, lo haré hijo en mi Hijo Jesucristo. Este es mi plan. ¿eh? De la sobreabundancia del amor de Dios Padre, de esa sobreabundancia del amor, eh, surge su, su decisión de, de creación del hombre. Por eso también decimos una cosa, fijaros, eh, el amor conyugal, el amor del Padre y de la Madre, eh, tienen como, como una característica el estar abierto a la vida. Porque es una imagen, el amor que tienen los esposos, es una imagen del amor de Dios. Que ese amor de Dios es sobreabundante y es fecundo. El amor de Dios no se, no se autocontempla. El amor de Dios tiene una sobreabundancia que lo que hace es expresarse en la creación. Es como una fuente, una fuente que, que sobreabunda... ...y se derrama por los costados... no ...esas fuentes que solemos ver tan preciosas en algunos jardines... ...pues ese es el amor de Dios... ...que es tan infinito... ...que sobreabunda... ...y entonces crea... ...y crea de la nada, ¿no? Bueno, pues... ...esta es la, la razón por la que Dios... ...nos ha creado... ...por la sobreabundancia de su amor... ...obligación no tenía ninguna... ¿no? ...obligación no tenía ninguna... ...pero es como coherente, ¿no? ...coherente con su amor infinito el expresarse y el, y el haber tomado la decisión de habernos creado ligándonos y haciendo que compartamos esa naturaleza divina de su Hijo Jesucristo y que compartamos la relación de padre a hijo que tienen entre, entre Dios Padre y el Verbo Encarnado ¿no? esa relación paterno-filial, quiere también, ha querido que nosotros la compartamos una afirmación como veis impresionante no decimos ¿cuál es el principio y el fundamento de mi vida? ¿qué pinto yo? ¿por qué he sido creado? ¿qué hago aquí? ¿Mm? yo no estoy aquí por equivocación no estoy por equivocación estoy por una decisión libre y amorosa de Dios Padre Dios me ha creado libre libremente y con una motivación puramente de compartir su amor conmigo y entonces decimos esto, ¿no? que, que Cristo es imagen de Dios invisible y en él, en él nosotros nos, nos conocemos y nos damos cuenta que hemos sido que permitidme este ejemplo, no igual que un pintor, cuando va a hacer una obra, bueno, pues ese pintor pone en un sitio, eh, pone el, el original, ¿no? Le sienta a esa señora o a quien sea para que pose. ...y con el, con el pincel... ...pues va haciendo allí su lienzo... ...y mira al original... ...y va copiando y va tomando algunos rasgos... ...del original, no, no se mueva usted... ...gira un poco la cabeza... ...y va mirando el original y va pintando... ...bueno pues... ...esa imagen puede servir... ...para que nos demos cuenta que nosotros hemos sido creados... ...teniendo a Jesucristo como modelo... ...que somos... ...que somos imagen... ...imagen de Dios imagen de Jesucristo. Ese, ese ejemplo que pongo así, digamos, tan gráfico, ¿no?, del, del pintor, pues es un ejemplo, como os podéis imaginar, eh, es una, una imagen humana, pero que a veces también necesitamos, ¿no?, imágenes humanas para caer en cuenta de que hemos sido creados en Cristo, siendo imágenes y, y semejanza, ¿no? Y, y no me refiero, como os podéis imaginar, al parecido físico, eh, es una imagen la que he utilizado para hablar de... De, nuestra, de nuestro ser, ser hijos en Jesucristo de haber recibido esa afiliación divina que tiene Jesucristo bueno, este texto al cual aquí también se hace referencia Cristo, imagen de Dios invisible, dice así por Jesucristo Él es imagen de Dios invisible primogénito de toda la creación porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. O sea, nosotros fuimos creados por Cristo y para Cristo. Él existe con anterioridad a todo y todo se mantiene en Él. Él es primogénito de toda la creación. Él es como el... o sea, Dios creó pensando en su Hijo. Fue como el modelo eh, del cual, en el cual se inspiró el pintor para que con su pincel hiciese aquel cuadro maravilloso. Somos imagen del Dios invisible. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿no? Nosotros hemos participado de esa imagen. Bueno, pues este es un misterio que nos ha sido revelado en Jesucristo. Nosotros formamos parte de ese plan de amor. ¿no? Por lo tanto, uno de los pecados... ...más grandes, ¿no?, que, que podemos tener... ...y una de las miserias más grandes, ¿no?, que puede... ...que puede vivir el hombre es no encontrar sentido a su vida. El, que, el hecho de que el hombre diga... ...pero qué, qué, qué vida tan, no sé qué, ¿no?, qué vida tan desgraciada... ...pero qué pinto yo, si, si, parece que estoy en esta vida por equivocación y tal, ¿no? Uno, de, digamos, de los, de los males y de los pecados, incluso más graves... ...que puede cometer el hombre es rechazar el sentido de la existencia ¿Sí? rechazar ese sentido de la existencia es, eh, nosotros, en el sentido de mi, de mi existencia tiene un nombre, es Jesucristo Él da sentido a mi vida ¿Sí? repito esta, eh, esta frase del Concilio Vaticano II en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado en Jesucristo ese es el misterio, ¿no? esa es la, la luz. En Jesús yo me conozco, en Jesús yo me entiendo a mí mismo. Antes no me entendía, antes yo no sabía, no, no sabía quién era yo y qué pinto en esta vida, pero en Jesucristo he recibido la gracia de, de, de conocerme interiormente. ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos explicando este punto 1701 del Catecismo, el hombre imagen de Dios. El hombre imagen de Dios. Esa es una manera de fundamentar la dignidad de la persona humana. ¿Qué dignidad tan grande tiene el hombre? Es una forma, como podéis imaginar, importantísima de fundamentar la moral. ¿no? Si estamos en esta tercera parte del Catecismo que habla de la moral... Queremos poner bases, ¿no? Bases firmes sobre las que después tengamos un, un proyecto moral para el hombre. Y, y, y al hombre no se le puede, es imposible, ¿no? Pedirle, haz esto, no hagas lo otro, te, te doy un mandamiento, te doy una prohibición, si primeramente no hemos, no hemos puesto las bases de cuál es su dignidad, de quién eres tú, ¿no? De hacer entender, hombre, reconoce tu dignidad. Eso que decía San León Magno, ¿no? En aquel famoso sermón de Navidad, Hombre, reconoce tu dignidad. Reconoce que has sido creado a imagen de Jesucristo y que estás llamado, por lo tanto, no, a unos, pues a un ideal tan sublime y tan alto, y por lo tanto tienes que vivir conforme a esa condición de Hijo de Dios. La exigencia moral eh, no parte de, de una voluntad caprichosa de alguien, ¿no? Que te diga, tú, prohibido esto, esto lo otro mandado, ¿no? Me lo prohíbe mi religión, es que me lo manda mi religión. Parece que es como una especie de mandamientos externos a ti no, no, si no es por un capricho de una voluntad eh, es que es por tu propia dignidad la moral cristiana es vivir conforme a la propia dignidad ¿no? reconoce que ha sido, por quien ha sido creado, reconoce cómo ha sido amado desde el principio y que ha sido creado con la intención de, de ser imagen de, de, del Hijo de Dios y por lo tanto vive conforme a ello ¿eh? O sea, es una manera de poner las bases firmes de, de, del proyecto moral cristiano. Bien, decía que estoy en el punto 1701, ¿no? En ese punto pues decía, en Cristo, imagen de Dios invisible, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. A imagen y semejanza del Creador. En Cristo, <coughs> Redentor y Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. Bueno, aquí pasa una cosa, y es que fuimos creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza del creador. El pecado original y nuestros pecados personales entraron en la historia distorsionando, ¿no? Distorsionando ese plan primero de Dios, de hacernos hijos suyos pero afortunadamente a Dios no se le escapa nada de la mano Dios es capaz de integrar en su providencia, en sus planes hasta nuestro propio pecado el pecado que es contrario a la voluntad de Dios Dios sin embargo es capaz de hacer ese milagro de decir, bueno, esto lo voy a reintegrar de nuevo lo voy a reintegrar en el plan, plan salvífico de manera que lo que en un principio era algo contrario a la voluntad de Dios, Dios es capaz de hacer de ello todavía otro motivo de manifestación de sobreabundancia del amor, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces, es cierto que el pecado original, pues, emborronó, emborronó esa imagen, esa imagen de Dios, pero Jesucristo... En su obra de redención no únicamente la restaura, sino que lo eleva todavía a una semejanza superior que la que tenía antes del pecado. Esto es impresionante. ¿no? En su momento ya lo explicamos y ahora no voy a entrar en ello en detalle, pero hay que decir que el pecado del hombre... No ha, conseguido, no, no ha conseguido acabar con ese plan de Dios de, de hacernos a su imagen y semejanza, sino que todavía, eh, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y todavía Jesucristo, en esa redención, en esa restauración, ¿eh? nos ha todavía asemejado más, nos ha hecho todavía más imagen y semejanza suya. ¿eh? Esta es una, una afirmación, por lo tanto, importante. El punto 1702. La imagen divina... ...está presente en todo hombre... ...resplandece en la comunión de las personas... ...a semejanza de la unión... ...de las personas divinas entre sí... Bueno, ...una afirmación curiosa esta... ¿eh? ...que vamos a, a decir dos palabras de ella... ...porque yo por lo menos... ...quiero decir que poco, no, pues no la había escuchado... O sea, no, ...ni tampoco la había reflexionado en, en mi vida... ...esta frase que dice aquí el punto 1702... ...la imagen divina... Está presente en todo hombre. Bien, eso parece que lo, eh, todo hombre es imagen de Dios. ¿Eh? Aunque es cierto eh, pues que el bautismo, el bautismo al configurarnos con, eh, con Jesucristo, pues hace que esa imagen y semejanza todavía sea muy superior porque nos está injertando en Jesucristo ¿eh? y nos está dando una filiación divina pues que todavía hace que, que la imagen y semejanza sea muy superior. Pero bueno, la imagen divina está presente en todo hombre por la creación ...por la creación. Bueno, pero fijaros lo que, lo que digo que a mí me parece una afirmación eh, novedosa y sorprendente... ...porque pocas veces, ¿no? Yo creo que predicamos de esto. Dice, resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unión de las personas divinas entre sí. O sea, es decir, que esa imagen divina eh, no es una imagen divina que esté únicamente a, a título individualista o particular dentro de cada uno de nosotros bien, vale, o sea, es decir cada ser humano individualmente considerado tiene una imagen divina pero aparte de esto aparte de esto esa imagen divina resplandece en la comunión que tenemos unos con otros Dios es Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios es, también es relación entre las personas divinas ...y por lo tanto su imagen y semejanza también está en la relacionalidad... ...o sea, en el relacionarnos entre nosotros en comunión. La imagen y semejanza, lo que viene a afirmar aquí... Eh, ...pues no tenemos que pensar en ella únicamente como algo eh, personal individual... ...que tengo yo dentro de mí en el alma, que, eh, que tengo como un sello, que soy imagen de Dios... ...no, es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es relación entre las tres personas... Y, por lo tanto, la imagen, ser imagen de Dios, también es expresar esa comunión entre nosotros, a imagen de la comunión que hay en la Trinidad entre las tres personas. Dicho de otra forma, poca imagen y semejanza de Dios seríamos si pretendiésemos vivirla en un plan aislado y sin relacionarme con los demás, ¿no? O auto-excluyéndome de esa relación, me parece que, que esta afirmación es, vamos, es, es impresionante. Yo, yo, yo digo que no la había meditado y es hermosa. ¿no? Resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unión de las personas divinas entre sí. Y para profundizar un poco más en esto se nos remite, aquí eh, lateralmente se pone un punto, 1878, que dice, dice lo siguiente. «Todos los hombres son llamados al mismo fin, Dios» existe cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos en la verdad y en el amor existe cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres debemos de vivir entre nosotros Dios no es un ser solitario y si Dios hace algo a su imagen y semejanza lógicamente deja su sello en eso que ha creado. Y, y, ¿Y eso qué supone? Pues que ese sello que tenemos nosotros, ¿no? ese sello de haber sido creados por él a su imagen y semejanza, ese sello tiene que incluir en nosotros pues, una sociabilidad eh, o una tendencia de relación, de comunión con lo que nos rodea es importante, ¿eh? porque ocurre a veces en la vida que fruto de malas experiencias, fruto de roces, frutos de decepciones que hemos recibido de otras personas, pues uno tiende un poco a aislarse, ¿no? Tiende a aislarse y tiene que decir, mira, para, para no pecar ¿eh? y para estar cerca de Dios, lo que tengo que hacer es quedarme solo. Porque si, si me acerco con los demás, vamos, me pierdo la paz, pierdo la paciencia, y a veces, fruto de las malas experiencias, nos podemos aislar y y entonces cometemos un error, porque en, en ser imagen y semejanza de Dios, también se expresa en esa relacionalidad, en ese estar en comunión con los demás. ¿Eh? Por, por, es muy importante esto. ¿eh? Tuve una, una tertulia pues este, este fin de semana anterior con, con un padre franciscano, vamos, con, con el general de los franciscanos que estaba por aquí, por aquí presente, ¿no? Y la verdad es que le escuché una frase que me, que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Decía él, decía él que teníamos que, mmm, que educarnos, educarnos profundamente en, en confiar, ¿eh? en confiar mutuamente ¿no? entre nosotros y al mismo, tiempo, al mismo tiempo en no poner nuestra confianza en el hombre. Y otros dicen, ¿y cómo...? ¿Cómo se compaginan esas dos cosas? No, las dos cosas son ciertas y las dos cosas son verdad. ¿no? Estamos llamados a no confiar en el hombre porque sabemos cuál es su condición pecadora y, por lo tanto, no nos vamos a sentir decepcionados ni venirnos abajo porque alguien nos falle. Porque es propio del hombre su condición pecadora y va a fallar. El hombre va a fallar por definición. Va a fallar. Por eso muchas veces decimos, no, Jesús, el amigo que nunca falla, pues es que es propio de la condición humana que nos falle, que, que, que también tengamos que ser tarde o temprano testigo de, de la debilidad de, la persona, de las personas que nos rodean, ¿no? Como ellos son testigos de las nuestras. Ahora, sin embargo, estamos llamados a, sabiendo que el hombre, sabiendo que no podemos poner nuestra confianza en el hombre, estamos llamados, sin embargo, a vivir en confianza con lo que nos rodean, en la medida en que se puede confiar en el hombre, ¿no? Y no a convertirnos en unos seres pues, extraños, aislados, y no, porque forma parte de esa vocación divina, somos imágenes y semejanzas de Dios, somos imagen y semejanza suya, y también por lo expresamos en el misterio de comunión que tenemos entre nosotros. Eso es imagen de la comunión intradivina ¿no? de la Santísima Trinidad. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos explicando este apartado, el hombre, imagen de Dios, en esta explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos ahora a concluir con el punto 1703. Os recuerdo, ¿eh? para encuadrarlo, que estamos poniendo los fundamentos ¿no? de la moralidad. ¿Por qué el hombre debe vivir conforme a una dignidad moral? Porque tiene una dignidad, una dignidad y esa dignidad, ¿en qué está sustentada? Bueno, pues aquí también se da otra explicación importante. 1703. Dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la Tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Desde su concepción está destinada a la bienaventuranza eterna. O sea, que el hombre tiene una dignidad pues única y irre irrepetible comparando con el resto de la creación el hombre tiene un alma espiritual inmortal que es creada por Dios e infundida expresamente y directamente en él ¿no? en toda concepción del ser humano hay una intervención creadora de Dios que crea e infunde el alma por eso a los padres se les llama colaboradores, ¿no? con el plan de la creación de Dios porque eh, ellos engendran el cuerpo pero Dios infunde el alma ¿Sí? luego hay un misterio de colaboración ¿eh? y por eso pueden decir los padres hemos tenido un hijo, es verdad y también pueden decir Dios nos ha dado un hijo las dos cosas son verdad hemos tenido un hijo en cuanto que hemos engendrado la vida ¿no? hemos puesto en marcha un proceso biológico pero Dios nos ha dado un hijo en cuanto que haya habido un acto creador de Dios, que ha, que ha creado e infundido el alma. Un hijo es recibido y al mismo tiempo es engendrado. Las dos cosas son ciertas. Luego, de esa, esa intervención divina en, en la existencia de todo el ser humano, esa intervención divina, que por cierto, ¿no? en el libro de Génesis está muy gráficamente expresada, pues cuando dice que Dios formó a Adán del barro de la tierra y sopló en su, en su nariz un aliento y entonces pasó a tener vida. Es una imagen hermosísima de la creación y la infusión del alma humana. Hasta que Dios no sopló ese aliento, imagen del alma, imagen del alma, pues Adán no tuvo vida humana, ¿no? Además, a mí una, algo que me impresiona mucho es cuando a veces como sacerdote pues he asistido al fallecimiento ¿no? de, de, de una persona y esa persona al fallecer entrega su espíritu, ¿no? tiene su último suspiro y, y bueno, parece como que hasta gráficamente hablando se está también viviendo esa imagen del Génesis, ¿no? igual que ya ve, sopló su aliento en la nariz, el momento de la muerte, que es la separación del alma y el cuerpo, alguien también expira y, en, y estás como suspirando su último aliento, ¿no? como que el alma sale ¿eh? del cuerpo. Una imagen también gráfica, ¿no? una imagen parecida a la que en Génesis se ha utilizado como que el, el alma es ese soplo en, en la nariz de aquel que había sido en, moldeado del barro. Bueno, de esa, de esa imagen... ...de esa imagen, que es una imagen, lo importante es, ¿qué quiere expresar la imagen? Lo que quiere expresar la imagen es que el alma, el alma humana, ha sido creada con una intervención directa de Dios... ...que todavía nos ha hecho, hace que nosotros no únicamente nuestra, la imagen y semejanza de Dios... ...está por supuesto nuestro cuerpo... ...también nuestro cuerpo es imagen y semejanza... ...pero de una manera muy, muy especial... ...lo es nuestra alma... ...ojo, no, no sería correcto decir... Eh, ...el alma... Eh, ...el hombre es imagen y semejanza de Dios... ...por el alma... ...no, también el cuerpo... no ...toda la unidad personal, la persona humana... ...es imagen y semejanza de Dios... ...no solo su alma... ...no solo su alma, también... ...también su cuerpo, todo... ...somos en todo el conjunto personal somos imagen y semejanza de Dios, bien, eso es verdad pero es cierto que para explicar por qué nuestra dignidad es tan grande, pues es muy importante caer en cuenta de que eh, Dios ha intervenido en un acto personal y creador en nuestra concepción y nos ha infundido un alma espiritual e inmortal que prevalecerá inmortal después de, de la separación de cuerpo y alma y después de que nuestro cuerpo esté sufriendo la corrupción y antes de la resurrección final, nuestra persona, nuestra persona humana, subsistirá en el alma, ¿eh? puesto que el cuerpo estará esperando la resurrección, ¿no? en esa tumba en la que será depositado. Es decir, la persona va a subsistir en el, en el alma, lo cual hace también que nuestra dignidad, la dignidad del hombre, se entienda en gran parte pues, por el alma espiritual. No únicamente, ¿eh? porque sería, sería perdón... <coughs> rechazar el cuerpo como pensando que el cuerpo es algo eh, que no participa de esta dignidad humana y no es cierto, ¿eh? pero es verdad que, que el alma humana explica en gran parte ¿no? la dignidad tan grande del hombre y además esto nos hace verdaderamente diferentes al a, pues a, a resto de las criaturas nos hace diferentes dice aquí que la persona humana ha sido amada por Dios por sí misma por sí misma, a diferencia de otras cosas que Dios nos ha querido pensando en nosotros. Dios creó el reino animal pensando en el hombre. Dios creó el firmamento pensando en el hombre. Es como cuando nosotros, pues en, un, en un hogar, pues adornamos una habitación, preparamos esto, ponemos una cuna, ponemos pensando en el niño que va a venir. Así pues el resto de la creación, Dios sí lo ha querido, pero lo ha querido para que esté al servicio del hombre. Todo es vuestro. Vosotros de Cristo, y Cristo es de Dios Padre. O sea, que hay, hay una especie de graduación en el resto de la creación. No quiere decir que Dios no haya querido. Dios todo lo que ha creado lo ha querido. Pero se refiere a no lo ha querido igual que quiere al hombre porque al hombre le quiere con una relación personal con él le quiere en un tú a tú mientras que Dios no puede querer un tú a tú o a, una, a un árbol porque, porque no, no es un ser personal y por lo tanto no tiene una relación de amor con, con un ser inanimado con nosotros sí puede tenerlo o sea que Dios nos quiere a nosotros de una manera diferente y distinta al resto de la creación el árbol Dios lo, lo ha creado pensando en nosotros bueno, entonces eh, esta expresión la vuelvo a repetir la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma la ha amado por sí misma dice en la tierra eh, porque también por los ángeles del cielo también los ha amado por sí mismos y tiene con ellos una relación personal con los ángeles pero aquí matiza en la tierra esto es por lo tanto una manera de entender ¿no? la vocación y la dignidad tan grande a la que hemos sido llamados tenemos con Dios una relación personal de, de haber sido amados y queridos expresamente por Él a la que tenemos que responder ¿no? que nos hace distintos ¿no? al resto de la creación y termina diciendo este punto desde su concepción la persona humana ¿no? está destinada a la bienaventuranza eterna Estamos destinados a vivir en intimidad con Dios, a, a, a amar y a ser amados, para siempre en el cielo, ¿no? A amar y a ser amados. Y este es, la, este es un motivo, por lo tanto, en el que se sustenta, se fundamenta la dignidad humana. Lo dejamos aquí, en esta explicación del punto 1703. Y bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Hijo.